0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中《史记》中的故事，跟您讲在那个
0: 年代所发生的事情。好，我们继续。对的，我们说这个。呃，晋国的晋景公啊，向楚国派遣了和平使者、嗯，这个意义呢，就类似于中美之间的这个乒乓外交啊。哎、在看似这个仇仇对抗、两强争霸的兼并之下呢，这个晋景公呢看到了和平的可能性，并且予以了执行。嗯、呃，我们说，其实有的时候啊。嗯、呃，人是一个惯性的动物，都是每天活着，大部分的时候呢，都是在这种惯性之下的。其实，比如说啊，大家都喊着这个打倒美帝，打倒美帝的,的时候、嗯，那个时候谁也不会想到，对吧？嗯、说有没有可能，有没有可能，这个实现跟美帝握握手啊？哎，所以这就是。这就是怎么说呢？这就是毛泽东、周恩来、这个基辛格这些人所看到的东西，就是在每天所有的人，他不跟着大六，或者说所有人的这个惯性往前走，而是能够看出其他别的可能性，嗯、而且有的时候是跟表面这个趋势完全相反的这种可能性。对，嗯、这是这是大人物做到的。基辛格就是这样一个人啊，嗯、他能够呃从这个跟一个。俘虏的这个对抗当中呢，看到这种和平的可能性，而且呢，就真是派出了这个使者，那、啊呃、走出了和平第一步，不容易啊，嗯、这非常不容易。可是我们说晋景公呢，看不到和平那一天了，因为他呢，呃，病得很厉害，病得很严重。嗯、呃，公元前五百八十一年五月的时候呢，晋国立了新军，晋厉公。注意啊，这个时候晋景公还活着呢。而且不是神志不清啊，不是说这个神志不清、病的不行了那样啊。如果没记错的话，这个好像是春秋时期所有诸侯诸侯国诸侯国当中啊，这个唯一的一次，就是这个呃和平无争议的情况之下，不是说这个弑君呐、夺位子这些情况之下啊，这个老国君还依然在世的时候就立了新君，呃，别说。嗯，这非常少见是吧？非常少见。别说春秋时期啊、嗯，就整个中国历史上这种情况也不多见啊。嗯嗯、这个，呃，好像明朝有一回事儿，但是那个那是这个夺门之变之后啊，这个其实对属于篡位是吧？对，那那个明英宗夺门的时候，前面那个还没死呢，嗯、还没死呢，被他赶跑了吧？他那,他那个弟弟啊，嗯、他那个、嗯、这这这个夺门之变是这个明朝最有意思的一件事儿啊，这个皇上被抓住了，抓住了、就是。<笑>也先啊，被这个蒙古人抓住了之后，嗯、然后又回来，又回来又，又又又夺回这个国君的宝座了、哎是。嗯，跟他弟弟，这是最有意思的一件事啊。哎、大家有时候找找什么现在什么，呃，明朝那些事啊什么的，特别有意思啊。哎、看一看啊，哎、那时候明太宗呢还没死呢，但是那是政变。我们说现在晋国这什么？这是呃，没有什么这个夺权这种形式之下，嗯、直接国君活着的时候就立了一个。呃，晋立公，新的国君，哎、新的国君、嗯，哎，就是他有点像这个，呃，类似后世这个太上皇这种安排二，而且他又不一样，什么？比如刘邦那个太上皇是封的是个虚号，对吧？啊、李世民那个呢是夺权之后把老爹给软禁了，就是人给软禁起来了，都夺权了，还、哎、给那个太上皇名号，其实管不了事了。哎，乾、嗯、隆那个是名义上让位，实际上还是垂帘呢、啊，还是这个掌握着大政呢、啊啊，他说算、这个，哎，他说了算，他是。呃，所以你说这种跟这几种太上皇的形式也都不一样。那晋国这次安排呢，实际上，呃、挺不一样的，挺是一个呃很 different 的呵呵，就是非常不一样的一个安排啊。Mm-hmm. 呃，不过呢，也说明了一件事：晋景公呢，这个他在生病的时候就立了新君呢，他就呃非常的明白，其实大臣们心里也明白。晋景公在世的时间呢，肯定是不长了，就这个病呢，肯定是治不好了
1: ，随时有可能人就没了
0: 。对，随时有可能人就没了，还、嗯嗯、还懒懒得费事儿啊！这个、啊我们赶紧
1: 先弄一得，<笑>这也挺奇怪的
0: ，因为国君这事儿他<笑>这个怎么说呢？民无二主啊，这个天无二日，民无二主，他他不能够随便立啊
1: ，一般倒是。一个时期只有一个国君是吧？哎
0: ，对，你你天上一个，这就像天上一个太阳一样嘛，嗯、对吧？不能有俩太阳啊。晋国人挺开明的，啊、我觉挺开明啊。<笑>呃，不过从这事儿从前往后都没有过、啊。嗯，那么晋景公病到什么样了呢？晋景公呢就做梦，梦见一个恶鬼，头发披散在地上啊，一边捶胸一边跳跃，还一边说呢：“杀了我的孙子，我会去天帝那儿告你的。嗯”那么，呃，这个。厉鬼呢就毁坏了大门，从寝门呢进入。晋景公呢就害怕，逃进屋里。恶鬼呢又把门户给打烂了。从这个晋景公这个梦境来看啊，这个恶鬼可能是赵氏祖先的幻影，因为这个有功的大臣嘛，说你杀了我的这个孙子孙子啊。这个晋景公呢，对于驱杀这个呃赵同和赵括这事呢，他他心中应该还是有愧的，因为这是他的这个。姐姐嘛，对吧？进的谗言，赵庄姬啊，进的谗言啊、嗯。刚刚说过这个，这个赵氏孤儿这段啊，实际上杀了这个赵同和赵括呢，是是不对的。当然，这个幻影也可能是这个先家的祖先啊，因为先胡这一族也是灭在晋景公手里啊。我们看晋景公这个人呢，对于前朝功臣的后代呢，下手是挺重的，这点跟他的这个。呃，前人们都是不太一样的，他的前人们好像一般来说挺看重这种家族这个传承的这种关系的。那么，呃，这个有没有这个讲到这块，大家有没有这种感觉？就刚才我们说的晋景公梦中的这个恶鬼的形象啊？包括现在什么恶鬼剧啊、僵尸剧啊，其实都没有逃脱金立功的这个梦境的范畴，嗯、是吧？<笑>你看电视啊，这个啊，最多加了一件白袍子啊，这个头、嗯、头发一披散，抹点血，对吧？就、哎、就这样了。感觉这、那
1: 个聊这里边这个聂小倩啊啊，有有这个场景，这个恶鬼呢也跟这挺像的啊，也是吹胸跳跃啊，画皮啊、哎，画皮、啊、哎，也是恶鬼呢闯进人打烂人家门户啊，噼里啪啦的啊，哦、的的对对。哦特别像<笑>，所以这个
0: 都跟都跟两千多年前的这个，呃根儿啊，好多地方根儿在这儿呢。哎、这个怎么说？这左传当中净是宝贝啊，净是宝贝。那么晋景公呢，醒来之后呢，就召集谁呢？召集这个桑田的巫人来解梦，找个人来来解梦嘛，对吧？那时候没有弗洛伊德啊。这个巫人呢，叙述的这个情况呢，和晋景公在梦里这个梦见的情景差不多。嗯，估计也是电视剧看多了，怎么都差不多，要不是吧？看来大部分人的这个梦境啊，其实都是从什么？从这个呃葬礼上这个。幻化出来的，因为捶胸啊、跳跃啊，就是捶胸顿足嘛。我们说、嗯，女子捶胸，男子顿足啊，然后就跳跃，什么这种，呃，这个哭啊，披着纱呀、啊，什么这些白纱、哎哎、白白白麻呀、啊，什么这些带笑、嗯，对吧？其实都是从这儿。幻化而来的这个，所以梦境差不多也是正常的啊，这个、生活的真实的反应啊。哎、嗯，因为你在梦里无能嘛，对吧？所以鬼怎么欺负你就把院子打烂了，打烂了，把屋子打烂，打烂了，对。一种一种害怕。嗯。啊、那么晋景公就问呢，他说会怎么样呢？巫人说呢，说国君呢吃不到新收的麦子了。哦，嗯、就说就过不了今年了。哎，就是吃，就是吃不到新收的麦子了。这是他、嗯、他原文，为什为什么说要讲这个原文呢？哦、下边再看啊，有意思啊。哦、这个晋景公呢就病势沉重了，嗯、去秦国呢请医生来看病。那么秦国的国君呢就派了医生缓来这个诊脉。医生款呢尚未到达的时候呢，这个晋景公呢又做噩梦，嗯，然后梦见呢这个疾病啊变成了两个小人儿，其中一个小人说呢他是个良医啊，恐怕回来呃恐怕会来伤害我们的。另外一个小人就说呢他说我们待在这个荒之上高之下，良医也奈何不了我们。就、嗯、就有点像这个现代的动画片啊，这个这个广告似的，对吧？嗯、对等到医生款这个呃诊脉之后说，说说呢，他说这个呃治不好了，说在膏肓之间呢，呃叫艾灸呢这个够不着，药力呢达不到、嗯，什么都做不了了。晋景公说呢、哦，说真是个良医啊。那么进警公来做做做这个噩梦，我说都有一种广告动画那个药物广告的那种感觉、啊，对、啊，两个小人跳出来啊，嗯、这个，然后、啊哎、对，一般都是害虫啊，都是病毒什么的。哎、我,我是害虫，你是害虫，然后、嗯、正义的来福灵啊，这个就来了，<笑>这种意思啊。啊，所以
1: 这个。病入膏肓是就是跟这儿来的是吧
0: ？啊，对，膏肓是两个、嗯、两个位置，这个中医上讲的这个、嗯啊，就是说已经到五脏六腑没办法没办法那个什么了，病入膏肓了，就病情深入、哎，
1: 没有办法治疗了，没办法治疗
0: 了。嗯、那么这个呃，怎么说呢？这个呃。因为他说的跟这个他梦里当中的一样嘛，嗯、所以这个晋景公说呢，说这个医生话，呢是个良医啊，这个好好的医生啊。其实，呃、这个病呢已经没得治了。到了六月份的时候呢，晋景公呢想吃面食，那么底下人呢就献上小麦，做了食物给晋景公吃。那晋景公呢，这个把桑田的这个乌人找来啊，让他看看这是不是新的麦子，然后就把乌人给杀了。为什么刚才得说这句话呢？说吃不到新的麦子了呢？嗯，呃、这个这个事儿呢，嗯、呃，怎么说呢？这个乌人算的也算是差不多，对吧？嗯、因为为什么呢？这个晋景公呢，将要吃东西的时候，突然感觉到肚子胀。去上厕所，结果呢掉在厕所里死了。所以从咬文嚼字儿的这个角度来说呢，桑田乌人的预测呢是对的，因为晋景公实际上并没有吃到新收的麦子，对吧？嗯、那么晋景公呢杀了桑田的乌人呢，呃，也不能说是绝对的错误，因为毕竟马上就要吃到新收的麦子了。那么乌人的预言呢，呃，这个不能算作时间上非常。就是他不能算作时间上非常的精确，他背后真正的原因是什么？这个桑田的乌人呢，说话过于武断，用词非常的无理，惹得晋景公呢心里不快，硬是鸡蛋里找了一块骨头，就趁机、哦杀,嗯、杀了，因为。这个巫人太武断了啊！说你这个吃不到新新收的，他只是就是说的意思，就是活不过今年夏天了。当然，诚实是一种美德啊，但是这个毕竟晋景公心里不快嘛嗯嗯，对吧？这种，所以就找了个茬给他杀了。哎，不过你说这个巫人算的真准，他到底他就是把食物做熟了，到底也没吃进去，他就先升天了。对，嗯嗯，所以这事儿。挺有意思啊，就是觉得这个、啊、这个，这个、做务人呐、啊，就是你算准了，就是做个技术人员、啊，算准了也得想清楚这个话应该怎么说，对吧、嗯？呃，既要说出实话来呢，但是但是还得考虑，不能这个这个把这个听者的这个这个情绪给伤了啊，这个、这是一种
1: ，关键听者他
0: 是国君呐、啊。哎，对他有本事干掉你啊，对吧？嗯、对<笑>他有本事干掉你。小心说话啊！哎、嗯，这还记载了一件事呢，说这个晋景公一个宦官啊，就梦见这个背着晋景公升天，这个结果后来呢，就是这个宦官呢去背着晋景公去如厕的，嗯、呃，后来就让这个宦官呢为晋景公殉葬了,、哦、了，呃，也没说他是主动的还是被动的，嗯、反正就是记载了这么一件事儿、嗯呃。晋国是。不太采取这个活人殉葬的这种方式的 啊， 跟这个这点 呢， 跟什么宋国啊、秦秦国啊是不太一样的。春秋的时候还是在有这个用活人殉葬。春秋的时候 呢， 秦国是有活人殉葬的这个习俗 的， 宋国 呢， 呃， 偶尔有。嗯， 宋国也是这点 上， 就是在这点上属于这个比较野蛮落后的啊。但是其他的周姓的这个。这个无论是这个异性的烽火，还是同性的烽火极，极极极少有这个，因为这说起来呢，怎么说呢？要要不说周说东夷西戎南蛮北狄呢，东夷有活人殉葬的这个传统、嗯、啊,啊，这个。西边这个秦国有这个有这个西俗有、嗯、西啊陋习啊，嗯，那么晋景公呢是晋文公的孙子啊，公元前五百九十九年继位，共做了十九年的国君。他这个执政期间呢，呃，打败了弊之战，在这个晋楚争霸之中呢落了下风，但是打赢了安之战。虽然不是国君自己本身去打的啊，嗯、这一个是荀林父打输了，一个是这个，呃，一个是我们说这个，呃，呃。这个一个是安之战呢是打赢了，这是两个完全相反的啊，完全相反的结局。嗯，呃，但是呢，他稳定住了北方的局势，在毕之战之后呢，呃，剿灭了几乎所有的敌人部落，这个呢，嗯、等于是呃，基本肃清了晋国在这个晋国境内的这个势力啊。晋景公呢，又采纳申公巫臣的建议啊，联合这个楚国后方的吴国，肘制楚国。呃、嗯，那么晚年呢，主动。呃，结好这个楚国啊、哎，而且这个对大臣呢也不手软，所以晋景公这个人呢，他是大局观是非常好的。嗯，说这个人啊，这个呃，看事情呢，净看这个大的地方，站得高、啊、看得远，哎、站得高看得远、嗯。当然后来他也饶恕了这个荀林父啊，并没有荀林父这个在呃邲之、嗯、战当中战败呢，而这个杀了他。所以这些地方呢，所以你看，说一个人有没有缺点呢？比如说他这个陈吉杀了这个这个桑田的乌人啊，这个事儿啊，这个这个、本身是个污点啊。但是其实呢，呃，看人还是要看大的地方。这十九年的国军，因为国军这个职位，他并不是一个那么好做的一个职位啊。他能够从大局上呢，这个把天下的这个大事呢看得很清楚，这个人大局观非常非常的好，这是不容易的啊。哎的嗯、那么。晋景公呢？呃，怎么说呢？这个杀了这个赵括、赵同。先湖啊，虽然说这个先湖该死啊，这个赵氏有点冤枉啊，嗯、但是呢，晋景公对于晋国大夫们的这个权力和势力过大呀，是有些想法的。那么，呃，为什么呢？这些大夫手里有封地、有军队，对于国君呢是一种极大的威胁。实际上，他实力呢比这个国君还大呢。那么，这种思想会不会影响到继任者继晋厉公呢？就是他的儿子呢？呃，那我们。下期再跟大家接着说
1: 。好，我们今天的史记中的故事先跟您讲到这儿，我们下期再会
0: ，再会。